0: Complotti, cospirazioni e misteri. Due chiacchiere con Mr. Complottibus e Sibilla. Ciao a tutti, da Sibilla
1: e da Mr. Complottibus e da Mirna. Ecco, diciamo chi è Mirna prima di tutto
0: esatto, Mirna è la nostra sfera di cristallo che fa un sacco di cose particolari ci racconta un sacco di news, di scoop, di altre cose che... perché lei riesce
1: ad andare avanti e indietro nel tempo, nell'iperspazio eccetera eccetera
0: esatto, oh. si muove come vuole lei tra Perfetto. passato e futuro e presente ecco.
1: allora, avete scaricato e ascoltato le prime tre puntate? se non lo
0: avete ancora fatto, mettete in pausa e fatelo subito
1: subito, mm. ecco nelle tre puntate avevamo fatto sentire i primi sei interventi fatti lo scorso anno in Happy Ciso, la trasmissione con Davide Ciso Cisini
0: Sì, su Silver Music Radio
1: Ecco, ed altre cose interessanti
0: Sì, e eh, ricordiamo che la trasmissione va in onda sempre il mercoledì sera tra le 7 e le
1: 8 Perfetto, mm. Silver Music Radio In questa puntata invece abbiamo inserito due interventi Uno riguarda gli alieni e gli extraterrestri che, se non lo sapete, sono due cose molto diverse.
0: Sì, e lo spiegheremo nell'intervento
1: ecco. l'altro ora non sorridete, riguarda la terra piatta, eh, eh, sì. Sì, eh, sì. argomento che abbiamo cercato di affrontare nel modo più imparziale scientifico possibile. Abbiamo poi inserito tra questi due interventi alcuni brani d'epoca tratti da interviste e dichiarazioni dell'ingegner Mario Pinkerle,
0: Sì, grandissimo eh. ricercatore di archeologie misteriose e di misteri.
1: A 360, eh, infatti, infatti. Mario Pinkerle è conosciuto soprattutto per la teoria dello Z nella piramide di Cheope, ma anche per le ricerche sul libro di Enoch, su Atlantide, sugli archetipi, sul libro tibetano dei morti, eccetera, eccetera.
0: Sì, diciamo che forse i meno giovani si ricorderanno di lui, eh? ecco, quelli come però, noi.
1: È quelli che è della nostra età. Per chi non lo conosce, però, vi consigliamo di cercare i suoi libri e di comprarli, perché meritano veramente.
0: Ultima cosa vi ricordiamo, la nostra pagina su Facebook e il nostro blog su WordPress. Per rimanere aggiornati, ecco. ecco.
1: E per trovarli basta cercare Complotibus e li trovate. Che, che, dire, dire
0: che dire altro?
1: Ovviamente se qualcuno vuole collaborare con noi inviandoci materiale audio lungo al massimo 15 minuti o richieste o informazioni o indicazioni su cosa vorreste ascoltare, noi siamo qua disponibili a vagliare tutto.
0: Sì, vagliamo tutto, eh. Vi lasciamo agli interventi di oggi. Buon ascolto.
1: Buon ascolto. Mr. Complottibus e Sibilla vi salutano, siamo ancora qua nel bunker non troppo distante dall'area 51, allora non vi diciamo di preciso cosa abbiamo visto qua nelle nostre uscite in questa zona, ma è proprio un qualcosa o meglio un qualcuno che descriveremo in breve qui.
0: Sì cose che voi umani, infatti parleremo di alieni.
1: Ce ne sarebbe da parlare per ore e ore, però oggi faremo un mega assunto prendendo gli spunti per future trasmissioni. Prima di tutto, gli alieni e gli extraterrestri, sempre che esistano, certo che esistono. potrebbero essere due cose ben diverse. Già. Infatti, non è detto che i primi, che sono alieni rispetto a questo mondo attuale e a questa tecnologia odierna, non possano provenire proprio dalla Terra. Mentre i secondi, gli extraterrestri, gli ET, da dove arrivano?
0: Eh sì, da dov'è che arrivano? Eh, Mirna lo vede però, sai, lei parla solo con me.
1: Vediamo un attimino da dove arrivano. Possono provenire da molti posti nel nostro universo o meno. Da altre galassie lontane e lontane, per esempio. Per esempio. Arrivati qui con chissà quale tecnologia. Wormhole, salti spazio-temporali, distorsione nello spazio-tempo, astronavi con tecnologia ad oggi impensabile. O oh,
0: soltanto anche col pensiero.
1: Infatti, è interessante questo discorso. Da altre galassie, come gli extraterrestri descritti da Herbert Schimmer, Rapito nel 1967 umanoidi rivestiti da una tuta aderente con un emblema a forma di serpente alato che arriverebbero da un'altra galassia.
0: Ma che ora mi sembra che hanno delle basi
1: su Venere oppure... su Venere, infatti, oppure da un pianeta morente di nome Titania, facente parte della Terza Galassia, come i Dargos che avrebbero interagito, anzi, proprio terrorizzato e rapito, il famoso Pierfortunato Zanfretta. L'ex metronote genovese, uno dei casi italiani più, più eclatanti, eclatanti e conosciuti, vero? appunto, eh. O anche solo da un punto della nostra galassia, da pianeti simili alla nostra Terra, posti in sistemi planetari simili al nostro, più o meno lontani. Per esempio, da Sirio B, come raccontavano decine di anni fa i Dogon, una popolazione africana, ad alcuni antropologi francesi.
0: Oppure dalle Pleiadi, come affermano molti contattisti, in contatto proprio telepatico o, come si dice, devisu con loro.
1: Tra questi, il più famoso è lo svizzero Billy Meyer, che ha conosciuto Semiase, la più famosa delle Pleiadiani, detti anche nordici, essere del tutto simili a noi, o meglio agli scandinavi, dato che sono alti, biondi e di carnagione molto chiara o dal pianeta humo nel sistema stellare Wolf 424 magari qualcuno di voi si ricorderà di questo caso interessante scoppiato a metà degli anni 60-70, soprattutto in Francia e in Spagna
0: o dal pianeta Serpo nel sistema stellare Z-Reticuli li conoscete i grigi, vero?
1: quelli che si dice facciano le abduction o rapimenti alieni, da soli o insieme ai nordici o ai rettiliani o ai, militari. o ai militari. Tra tutti, il rapimento più famoso è stato quello dei coniugi Betty e Barney Hill. Sì, quello del 1961, giusto? Giusto, mm. che ha mostrato appunto il sistema stellare z Reticoli grigi che però potrebbero provenire anche da Orione e Bellatrix, dalla costellazione del drago, da dove arrivano i famosi rettiloidi o, o rettiliani. rettiliani esatto. Rispetto a questi ci sarebbe molto da dire, oppure dal pianeta Yarga che si trova non troppo distante da noi, a circa 10 anni luce dal Sole, e che è popolato da una civiltà molto sviluppata e pacifica, con fattezze simili a un uomo cavallo, come afferma Stefan Denaird, che li ha incontrati.
0: Ma non arrivano solo da altri sistemi solari, molti dicono che arrivano da molto molto più vicino.
1: Infatti, ed il più conosciuto pianeta appena fuori dal sistema solare è il famoso Nibiru, Nibiru, detto anche il decimo pianeta, che sarebbe stato la casa degli Anunnaki, un popolo che, secondo le tavolette sumere e le teorie di Sitchkin, ma non solo, circa 400.000 anni fa avrebbero creato l'essere umano come oggi lo conosciamo, quindi l'Homo sapiens, modificando geneticamente gli esseri già esistenti sulla Terra, Homo sì sì. Molti invece dicono che arrivano proprio dal nostro sistema solare, dai pianeti o da astronavi in orbita.
0: Per esempio il mitico George
1: Adamski. Appunto. Lui avrebbe incontrato il venusiano Orton.
0: Sì, Orton, quello di Morke Mindy. Ma no, ah, un altro Orton. Okay.
1: Oppure la britannica Cinzia Appleton, che avrebbe avuto un figlio, Matthew, da un extraterrestre venusiano. E anche la cantante Molly Thompson, che registrò alcune canzoni ispirandosi proprio ad un incontro con un abitante di Venere. Oppure da Marte, la band di uno svizzera scrittura automatica Anne Smith, nata più di cento anni fa, che disse di conoscere l'ambiente e gli abitanti sia di Marte che di Urano. O da Saturno, il contattista Rale Martin, che sostiene di conoscere personalmente un Targissiano, sì, sì, un targissiano. presente insieme ad altre sei razze di alieni su una nave madre in orbita attorno a Saturno.
0: Oppure se andiamo indietro negli anni, intorno più o meno al 1700, abbiamo il mistico svedese Emanuel Swedenborg,
1: che racconta di essere presenti su Marte, Mercurio, Venere, Giove, Saturno e anche alcune lune del nostro sistema solare, anche se non necessariamente in carne e ossa, ed è interessante ragionare su questo. E poi potremmo parlare di mille altre persone.
0: Eh, senti Mr. Complotus, ma cosa dici sulla nostra Terra? Cosa ci dici?
1: Sì, abbiamo alcune zone poco esplorate, come per esempio l'Antartide, oppure le basi militari americane, non solo, vedi Arei 51. Inesploratissima. Segretissima. Si può pensare che proprio lì si nascondano gli alieni, o che siano arrivati da lì, millenni fa. Ma possono provenire anche da grotte enormi, o dalle cavità della Terra, come nella teoria della Terracava, o nelle leggende di Agartha e di Shambhala e del Re del Mondo. O negli scritti dell'ammiraglio Verde, o come si narra nelle leggende dei nativi americani opi, o nelle civiltà indiane d'India.
0: E che dire dei continenti di scomparsi come Atlantide, Mu, Lemuria. Lemuria?
1: Sì, che avrebbero avuto civiltà molto evolute e con una tecnologia completamente diversa dalla nostra. Questi sono i progenitori dei moderni alieni? Potrebbero essere. Ma si possono anche trovare basi vicino a noi, in diverse città, tra cui la nostra Milano e in tutta la costa adriatica, come per esempio nel caso Amicizia, dove gli alieni V56 avrebbero interagito con molte persone italiane. Oppure, investighiamo anche in altre dimensioni, parallele o alternative, come per esempio nell'ipotesi parafisica di Vallée, Madonna, Magonia, esatto. c'è da dire che molti dei racconti dei rapiti o dei contattisti o contattati vanno presi con le pinze.
0: Direi molto con le pinze.
1: Appunto, però bollarli come semplici bagianate e non tenerne conto non è corretto. Ed è un segno di un modo errato di fare ricerca. Anche perché noi abbiamo visto qui solo una manciata di esempi, ma sembra che esisterebbero, da stime fatte da alcuni ufologi, nel mondo attorno ai 700-800 mila trassi sensitivi, contattisti, contattati, addotti, sparsi appunto per il mondo. 700-800
0: Ma ti faccio una domanda. Secondo te tutti si sono inventati tutto? Secondo me no. Ok.
1: E con il discorso alieni abbiamo solo raschiato la superficie abbiamo visto la punta di un iceberg piccolino grande come Atlantide il continente perduto vi lasciamo ora con una lettura interessante il libro di Centini, Gezzi e Tacchino
0: sì, Antropologia degli Alieni edizioni MEB 1998 un super libro davvero
1: super libro, vent'anni fa ma ancora attualissimo attualissimo un saluto a tutti gli ascoltatori di Silver Music Radio da Mr. Complotibus e Sibilla e te Davide, che ne pensi degli alieni?
2: Io sono stato dentro la piramide parecchie volte, sono ritornato spesso in Egitto nel corso di 20 anni e ogni volta facevo delle scoperte nuove, tutte legate alla tecnica, all'ingegneria, ma anche legate stranamente al tempo e allo spazio. Nella piramide è come se, fosse, se ci fosse una torre fuori dal tempo, e allora ho cominciato a dire devo ritornare in Egitto, devo ritornare in Egitto, devo purtroppo stendermi dentro a quel sarcofago sporco e mi ci stesi dentro, dopo un po' cominciai a sentire il rumore del mio cuore, non avevo mai sentito il rumore del mio cuore, sentivo tum 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 tum, tum. poi sentivo a destra e a sinistra vari scricchioli. E allora avevo paura e avevo lasciato i miei accompagnatori, tutti i giorni, tra l'altro c'erano anche i miei figli della grande galleria. Questi ragazzi mi dissero, beh, ma è già finito, che facciamo? Dico, ma, sono... ma come ho già finito? Chissà quanto tempo sono stato dentro. No, loro stavano, in quel momento stavano preparando i sacchi a pelo, quindi erano passati pochi minuti. Non ci capivo più niente. Certamente mi è molto difficile parlare di queste cose, perché sono sentimenti, sono cose che nascono dal cuore. Io sono andato varie volte nella Cappella Sistina, ho guardato, mi sono soffermato su alcune figure. A un certo punto sono partito perché di fronte a questi meravigliosi affreschi di Michelangelo, ho cercato di vibrare insieme a lui. Come si può essere felici? Io di fronte a quelle scene michelangelesche mi sentivo turbato, ora non sono più turbato. Ho capito certe cose, la morte è vinta, la paura non c'è più. Questo è importante. Mi faceva una paura enorme la morte. Io a un certo momento ho capito che non c'è, che non esiste. La commozione è una commozione tanto serena che a un certo punto è gioia. Capivo che è importante la gioia, perché se la gioia la giri rimane gioia. Se il piacere lo giri diventa dolore. Un giovane che era già malato e stava per morire e si chiamava Raffaello Sanzio. Andò a Vinci per incontrare Michelangelo e disse Michelangelo, io sono malato, mi sento male, già morta mia madre, è già morto mio padre, sono solo. Tu mi dovresti dire cos'è la morte, cerca, cerca di farmi capire. E Michelangelo disse alcune cose e Raffaello tornò nella sua casa e dipinse un quadro La Madonna del Cardellino e in questo quadro rappresentò la Madonna con due bambini un bambino che invecchiava e un bambino che passando il tempo ringiovaniva e si ricordò che Michelangelo diceva, ricordati, se una cosa si innalza, lo può fare perché c'è un'altra cosa che si abbassa. Tanti passi farai verso Oriente, altrettanti passi farai verso l'Occidente, tanti passi farai verso il domani, altrettanti ne farai verso lo Ieri. I due bambini sono quello che va verso la vecchiaia e quello che va verso la gioventù. E c'è un cardellino, lo accarezzano, è la vita. E qua è il fiume del tempo dietro la Madonna. Un ponte tra la materia e lo spirito. Il bambino va sicuro carezzando il piccolo uccellino verso il futuro. L'altro verso il passato.
1: I due bimbi
2: insieme producono tranquillità, gioia. I bimbi separati sarebbero disperati. Uno direbbe vado verso la morte del futuro, l'altro direbbe vado verso la morte del passato. Insieme si bilanciano, la morte non esiste più. E allora sono sereni. Perché io, Mario Pinkel, scrivo i libri? Scrivo i libri perché voglio essere di aiuto, prima a me stesso e poi anche agli altri. Tutti abbiamo paura. Io ho cominciato da una grande paura e adesso la grande paura è diventata una piccola paura. Sta svanendo poco a poco. Questo è importante. Perché devo essere solo a raggiungere questo risultato? Dobbiamo raggiungerlo insieme a tanti. E allora siamo i lettori di qualche cosa di molto più alto. Quando vedo una seggiola vuota dico ma è davvero vuota quella seggiola, c'è qualcuno l'ha seduto e allora mi accorgo che c'è qualcuno là seduto e non mi va bene che questo qualcuno là seduto la gente non lo veda se c'è lo devono vedere tutti e allora piano piano si scopre il segreto qual è tanti passi devi fare verso oriente ma altrettanti ne dovrai fare verso occidente allora l'antitempo si rovescia in tempo, il tempo si rovescia in antitempo e le seggiole vuote non sono più vuote e ricomincia il dialogo meraviglioso, il fiume che passa dietro la schiena della Madonna, i due bambini strani che procedono nei due sensi, il bambino che invecchia, l'altro bambino che ringiovanisce e tutto il tempo si ferma e non si ha più paura della morte. E le seggiole vuote non sono più vuote. Quando i granelli di sabbia della vecchia clessidra saranno tutti scesi, chi ci darà soccorso? Errerò solitario, lontano dagli amici miei più cari, ma tu, uomo perfetto, divina compassione, sciogli in odia i pensieri, fabbricatori di fantasmi. Possa io districarmi dai lacci delle colpe e ritrovare la strada per ritornare al regno, che i pensieri perversi possano non scalfire la mia raggiunta calma. Possa io ritrovare e rivedere tutti i miei cari, tutti, e non, e con amore e gioia, riprendere con essi la salita. Quando vedrò congiunti in coppia i miei futuri genitori siano come il riflesso luminoso degli sposi divini, possa il mio nuovo corpo liberare i fratelli col segno e con la grazia del sigillo di Dio. L'eterna Shin sia sul mio petto, ovunque nato ed in qualunque momento possa levare infante le mie manine al cielo e parlare con Dio e ricordare le mie vite, tutte, possa io ritenere di tutte le miriadi di parole solo la scienza che ci rende buoni. Voi che ci precedete, conquistatori del bello e del vero, possa accadere, che noi vi eguagliamo per la Divina Grazia, per i suoi doni dolci e puri, possa questo sentiero, questo bardo, che così è terminato, disperdere il terrore della morte. Sono due archetti molto importanti. Questo scalpello è lo scalpello dell'amore. E questo martello, se noi lo vediamo così, ha la forma tipica dell'abis, il segno di unione, è il segno della identificazione. Noi sembriamo tanti tanti nel mondo, ma siamo pochi. Noi dicono che siamo 5, 6, 7 miliardi, ma è una bugia. Noi siamo solamente tre persone, un'infinita sposa celeste, un infinito sposo celeste e l'infinita loro figliolanza, il figlio. E questi agnesi che sono i pennelli del divino creatore riescono a trarre col colpo dell'amore e dell'unione la verità dal passato noi dobbiamo sempre tenerci legati a questo passato con amore divenire i sommozzatori del passato per trarre le pepite da da queste profondità e il nostro amico Flami Neri con grande amore e con colpi decisi riuscito a trarre queste verità, la, lui la, fa parte della schiera dei del ricercatori, direi che eh, il suo sangue è simile al sangue di Michelangelo, e se avessi visto Michelangelo scavare nel marmo avrei potuto dire che è uguale a lui. Quindi io credo che quello che conta è l'amore per la verità, non tanto l'accademia, non tanto la sapienza, ma questo amore che è saggezza, perché con l'amore noi possiamo averla viva, la verità, con l'accademia abbiamo una verità morta. Quindi ho sentito che sono venuto qua non per caso, ma questo è un appuntamento e nessuno di noi è venuto per caso in questa stanza perché c'è un appuntamento cosmico e credo che questo forse è uno dei momenti più importanti della nostra vita.
1: Mr. Complottibus. E Sibilla. Vi salutano sempre dal bunker vicino all'area 51. Stiamo ultimando le nostre ricerche qui, ma poi ci sposteremo in un'altra zona calda, complottisticamente parlando.
0: Io direi anzi fredda, visto che si tratterebbe di Antartide. È
1: Antartide. Passando però prima da molte zone interessanti in Centro e Sud America. Okay. La Terra è piatta. Argomento di oggi. Un abitante di Flatlandia lo direbbe con orgoglio. E avrebbe anche ragione, ma noi non viviamo a Flatlandia, o forse sì.
0: E quindi sta terra è piatta o è sferica?
1: Per noi comuni mortali il fatto che la terra sia sferica è semplicemente un dato di fatto. A scuola ci dicono così, e a parte cosmogonie molto antiche, come quelle mesopotamiche, da Pitagora a Parmenide, passando da Tolomeo fino ai giorni nostri, nessuno sembra aver mai messo in dubbio la sfericità della terra. O quasi nessuno.
0: Perché per molti non è così infatti
1: e non parliamo di fantasy come nei romanzi di Terry Prakett ambientati su Discworld molti infatti pensano che la terra sia piatta e che la scienza sia portata avanti da illuminati e poteri forti per i terrapiattisti infatti il nostro pianeta è un disco piatto tipo un bel frisbee appunto protetto da una cupola semisferica che contiene l'atmosfera la cupola potrebbe essere tangibile fatta di qualsiasi materiale oppure soltanto un enorme campo magnetico. E dentro la cupola, sopra le nostre teste, ci sono la Luna e il Sole, che sono grandi uguali.
0: Anzi, io direi piccoli uguali, dato che avrebbero un diametro di soli 100 km e ruotano secondo un percorso a spirale a circa 5.000 km di altezza.
1: E le stelle e pianeti lontani che vediamo di notte sarebbero solo luci appiccicate sulla cupola, o che si muovono su di essa. E a delimitare il tutto vi è una cintura di ghiaccio che segna i confini di questo mondo. Avete presente la barriera del trono di spade? Ma molto più alta.
0: Molto più alta.
1: E questa barriera sarebbe fortemente militarizzata per impedire ai curiosi di scoprire cosa si cela oltre questa barriera.
0: Infatti l'Antartide sembrerebbe off-limits da molti anni per le persone normali per le persone diciamo. normali infatti mentre cosa ci sia sotto i nostri piedi dall'altra parte non si sa ancora nulla giusto?
1: no non si sa una teoria quindi è che questo frisbee con la cupola si stia muovendo nello spazio infinito però un'altra teoria forse ancora più intrigante più fantasiosa ma magari ci azzeccano anche è questa la terra piatta dove viviamo noi è praticamente una piccolissima parte di una enorme piatta
0: enormissima
1: Grande come la Terra comunque, la zona dove siamo noi, 40-50 km di raggio, e circondata dall'Antartide, Antartide che si estenderebbe per centinaia o migliaia di chilometri. E oltre
0: l'Antartide,
1: Questa zona piatta si estenderebbe all'infinito, con il cielo sopra e sotto non si sa.
0: Praticamente una tavola infinita.
1: Appunto, una tavola infinita. La cosa affascinante di questa teoria è che oltre l'Antartide ci sarebbero altre infinite terre distanti da noi tutte uguali o diverse e magari alcune di queste o molte sono popolate da quelli che noi chiamiamo alieni o
0: extraterrestri
1: appunto extraterrestri perché sarebbero al di fuori di questa terra e magari verrebbero proprio da lì quelli che come abbiamo visto nella scorsa puntata interagiscono in vari modi con noi
0: con molti di noi
1: con molti di noi e se una di queste aree fosse quella scoperta dall'ammiraglio Richard Byrd nel suo mitico viaggio oltre l'Antartide, in effetti sosteneva di aver scoperto un nuovo continente, con una superficie uguale, se non superiore a quella dei nostri cinque continenti riuniti insieme. Ora, di solito Byrd è associato alla Terra cava, re del mondo, eccetera, all'interno.
0: Ma se non fosse all'interno, infatti si parlava di al di là dei poli, giusto? Appunto,
1: okay. e non solo Byrd. Anche il capitano David Bunger, sorvolando il continente antartico, osservò una regione senza ghiacci, con dei laghi di colori diversi e l'acqua calda, l'oasi di Bunger, e questo fu confermato anche da una spedizione scientifica circa 60 anni fa.
0: Quindi, ma se la Terra è piatta, perché tutti pensano sia tonda?
1: Beh, perché vi è la teoria okay. del complotto, okay. con dietro la NASA, che avrebbe nascosto tutte le testimonianze del mondo piatto. Le immagini della Terra tondeggiante sarebbero solo fotomontaggi ricreati in studi cinematografici, eccetera eccetera. Infatti, per i terapeutisti, la stazione spaziale internazionale non esiste, e così come i satelliti e le comunicazioni GPS GBS, e anche molte leggi fisiche sarebbero state create ad hoc, per esempio, la forza di gravità non esisterebbe, e così loro spiegano il fumo, la polvere o gli insetti. Ah sì,
0: gli insetti, in effetti.
1: Non stiamo qui a vedere le molte prove che i terrapiattisti portano a supporto della loro tesi.
0: Come il fatto che sarebbe impossibile vedere ad esempio la Corsica dalla Liguria. Appunto, okay. che
1: l'orizzonte è perfettamente piatto anche se visto da un'altezza di 30 km vedi le foto da palloni aerostatici. O che l'acqua dei mari e dei laghi dovrebbe oscillare dappertutto dato che la Terra sfreccia e ruota nello spazio.
0: Senti po', ma Mirna vede un altro paio di curiosità, mister Complotibus, le vuoi dire tu?
1: Allora... Una è che a questo punto la Terra Piatta confermerebbe l'esistenza di un dio creatore.
0: Un demiurgo.
1: Un demiurgo. Un mondo fatto in questo modo, come potrebbe avere un'origine naturale? Qualcuno deve averlo creato con quella forma. E se guardate il logo delle Nazioni Unite?
0: Sembra un po' la cartina della Terra Piatta.
1: Appunto. E invece se tutto sto cinema della Terra Piatta non fosse altro che un abile modo di fare disinformazione creato apposta da qualcuno in modo da tirare dentro un po' tutto, anche altri complotti più seri, interessanti e concreti.
0: Eh, l'abbiamo sempre pensato in effetti.
1: In effetti. Vi lasciamo ora con un libro, non proprio sulla terra piatta, ma quasi, da leggere perché apre la mente.
0: Allora, il libro è Flatlandia, racconto fantastico a più dimensioni, scritto da Edwin Abbott, in cui un abitante di un ipotetico universo bidimensionale entra in contatto con l'abitante di un universo tridimensionale.
1: Bella idea. Ultimo pensiero della sera. Davide, ma visto che noi stiamo vivendo in una Matrix, ha senso disquisire sulla forma della Terra? E con questo vi salutiamo.
0: E ringraziamo come sempre Davide e Silver Music Radio.
1: Ciao da Mr. Complottibus,
0: Sibilla e Mirna, che ne ha da dire settimana prossima. Uh
1: sì sì, illuminati. Ciao. Allora, vi è piaciuta questa puntata? La musica che sentite qui in sottofondo, vi ricordate che canzone è? È colazione ecco, su Saturno di chi?
0: Di Menion, è bellissima. bellissima, bellissima. Eh. E ora, prima di salutarvi...
1: Come vi lasciamo?
0: Vi lasciamo con gli argomenti della prossima puntata del podcast.
1: Allora, parleremo degli illuminati, antichi e odierni, e dell'archeologia misteriosa. E poi faremo sentire qualcos'altro, vediamo.
0: Buona cospirazione a tutti, allora. Un saluto. Un saluto. Ciao Sibilla
1: e y... Mr. Compton.